0: 古的科学探险队集合！<是>爱冒险、爱科学、爱挑战的你，现在就跟着我们进入古的科学道馆，一起收集徽章，提升等级。你也可以成为古的科学大师哦！古的,古的科学道馆。啊
1: 你觉得古代没有药，生病人应该怎么办？可能
2: 上山去找一些药草之类的。呃，古代应该算有药的，已经有大夫什么的。但是我觉得可能大部分还是会被治死
0: 。让他们的身体自己让它好
2: 。去什么河水之接那个信封之类的东西，
3: 吃药草，吃草药。<笑>入古的科学道馆的行列，我是道馆主持人唐尼，大家可以叫我倪姐姐。我们的古的科学道馆呢，每一集都会带大家来认识一下，到底在古代有哪些科学知识、科学常识，或者是他们的一些科学观念等等哦。那今天呢，要带领大家一起来接受挑战的两位小队长，就是我们的古德拉小队队长苏又耕 ，Good 拉，大家好，我是苏又耕。还有我们欧古德小队的队长，就是我们的郭红叶，欧 Good。大家好，我是郭红叶。好，那今天我们要挑战的这个任务内容到底是什么？我们的两位小队长要做好哪些准备呢？请各 o o d 助理来公布一下挑战内容吧
4: 。今天要挑战的任务是发现终结疫情的武器。远古的时候，病人去世有可能不是病死，而是医死的。遇到突然的大瘟疫，人们更是只能坐以待毙。因此，任何一种传染病药物的出现，往往翻转了人类的命运。古德拉小队队长苏又根，徽章数三；欧古德小队队长郭红叶，徽章数二。收听的同学们，赶快选择你想加入的队伍，跟着两位小队长一起接受挑战，挑战过关就可以获得专属的道馆徽章。收集的徽章数越多，就越接近 Good 科学大师的目标喽！哦、决定好了吗？科学探险队出动喽！
3: 好，今天我们要挑战的任务就是发现终结疫情的武器。那是什么？就是药。有没有发现这个药呢？真的可以终结很多很多的疫情哦。我们人生病的时候要吃药，可是古代人没有药，要怎么来治病呢？我们的两位小队长，你们觉得古代人没有药该怎么办？
2: 我查的资料是古代人会放血，然后灌肠或催吐。
3: <笑>有没有觉得都很恐怖？<笑>还有呢，我们的红叶
2: ，嗯，我是查到医生就等于巫师哦， oh? 然后就是你们听起来巫师其实很感觉很邪恶，其实你们都是认错，其实巫师也等于医生，直到后面才会把巫师就是念成。比较邪恶的一些
3: ，在远古时期的时候，其实人们会请巫师做法，那他们也是有点像是扮演医生的角色，是不是？
2: 嗯哼，来祈求健康
3: 、嗯。那你们知道吗？其实曾经有些药改变了历史哦。所以呢，药可以说是终结疫情的重要武器。而今天我们的两位小队长呢，就是要来寻找古代的武器到底是什么哦。好，看来呢我们的小队长对于今天的任务已经做好准备了。那不晓得收听的同学们，你决定好要加入哪一队了呢？我们赶快来进行今天的科学道馆挑战赛喽！
0: 科学道馆挑战赛，科学探险队注意喽！在这里，你们要和道馆的馆主进行对战，获胜者可以得到专属的道馆徽章。到底今天会有哪一队在对战中赢得胜利，获得徽章呢 ？Ready，Go！
4: 科学道馆挑战赛开战啦！
3: 好，马上呢，我们要来进行今天的科学道馆挑战赛了。今天我们的两位小队长已经准备好、哦、要来挑战终结疾病道馆，而负责看守这个道馆的馆主呢，就是我们新北市巴黎圣心国小的严荣仪老师。老师好，大家好。好，我们的荣仪老师呢，要准备五个魔鬼题，要来考验我们的两位小队长了。每次呢，荣仪老师出题，两位小队长都要思考一下下，不是这么容易回答的。不晓得，老师。今天你又准备了几颗星的困难指数，要来考考我们的两位小队长，到底能不能顺利拿下徽章呢？老师，我觉
0: 得还是三跟四。哎
3: 、欸，<笑>老师，你都觉得踩中庸的差不多这个难度就好了，是不是？对
0: 对对对对。
3: <笑>来，我们的小队长，那我们现在就准备来挑战看看，好吗？ <Okay. S 1> 好，请老师出第一题喽
0: 。请问一下，在古代哪一项疾病被称为黑死病，曾造成欧亚之间大规模的死亡
3: ？哎、欸。又跟很快，又跟你回答鼠疫。鼠疫<意>为什么你选择鼠疫？你有看到？嗯、有我有查的。哎、欸，你有打听到这个情报是不是？红叶呢
2: ？嗯，就是因为我查到的是，就是老鼠身上会有病毒，因为老鼠它很脏，它会乱爬，然后它身上就会带一些病毒。然后呢，他们有些人死了之后，他们的病就是身体上的病毒。没有快速的去处理，然后就传来传去。所以你觉得也是
3: 鼠疫造成黑死、嗯？也是鼠疫造成。哦，好，老师他们的回答都是鼠疫，对吗
0: ？对，没错。诶， <Baby? S 2> 呃，其实鼠疫它其实主要当然是鼠疫本身，但是其实它的它本身除了老鼠以外，还有一个很重要就是老鼠身上的跳蚤。对，嗯、所以其实他们后期其实有一些那个针对当时的一些瘟疫遗失啊，其实他后期有发现就是。要预防跳蚤跳到身上来。嗯，对。那尤其他们其实后面其实针对鼠疫，他们有一些比较变变性的。一些疾病，他们甚至于用飞沫也可能会传染。嗯哼，对，那那个就是已经是属于它后期延伸的。嗯、那早期延伸的，它是比较是偏向就是老鼠它所爬过的一些区域。是，對,对对对。所以
3: 那表示那时候的老鼠也非常的多，才会造成这么大的其。其实
0: 他们有一个中世纪有一个很著名的一个故事啊、喔，嗯，它其实就是有一个城里面的老百姓，他们刚好有一个很厉害的一个吹笛人，那那个吹笛人就。跟那个城的城主说，我可以把老鼠赶走哦，我用吹笛的方式，然后可以把那个老鼠全部引诱出来哦。嗯、然后那个村长就很高兴啊，那太好了，那你赶快帮我们把那个老鼠都赶走吧。那这样的话，我们就给你一大笔的黄金。然后那吹笛人就很高兴，嗯、然后他就真的用吹笛的方式就把很多老鼠全部引出来，然后那些老鼠就是刚好像被他催眠然后就全部都跳到河里面，就这样子就结束了。那结果，可是呢，接下来那个村长他就不愿意去。履行他的诺言、嗯嗯，是，对，那结果后来崔迪人很生气，那崔迪人后来就，后来又用同样的手法，<孩>可他把小孩子全部都引引到某个地方去，就不见了，嗯、对他等于把那些小孩不知道不知 s 弄到哪边去贩卖还是怎么样子的，那他当然都是一个寓言故事啊，是但是他其实当中有两个很重要，第一个是古代人真的很害怕。很害怕老鼠，就鼠疫方面的一些事情。嗯、那第二个其实就是当时，其实他们有牵涉到类似像中世纪，他们有过儿童十字军。儿童十字军它其实是一个，当时一群骗子骗一群小朋友说他们去打仗，去,去打坏人，然后去加入十字军。嗯，但其实他那个不是，就是他他其实他也是一个，就是一个骗局，就是他等于把这两个东西把。
3: 弄在故事里，故事里面
0: ， uh、huh, 对，是就是等于说鼠疫，其实它对于它当时的一个社会的一个危害性，就是它其实衍生非常非常多的传说故事。
3: 嗯，哎、欸，看来我们的红叶有听过这个故事，是不是？好，不错。今天我们的这个第一题呢，两位小队长顺利答对哦。来，老师帮我们出第二题喽。
0: 好，那第二题是，请问一下，哪一项药物曾经遏制过疟疾的蔓延 ？A 金鸡纳树皮提炼的奎宁 ，B 是柳树树皮提炼的水杨酸，然后 C 是普拿藤。<笑>好
3: ，不好意思，我笑太大声了，你们应该就知道答案是哪一个了吧？<笑>好，佑哥，我觉得是 A，A， 你觉得是奎宁是不是？为什么？我猜的，<笑>你猜的。好，红叶呢？我也觉得是 A， 为什么？
2: 因为呢，它是说那个树的那个树皮，树皮，嗯，那树皮要给变成碎，然后就是磨碎，然后呢就是可以拿来用一些东西，可以就是当成
3: 药。可是两个都是树皮、啊，对呀、啊，两个都是树皮呀、啊，为什么你要选奎宁<笑><笑>、哦？
0: 他应该很相信名字哲学。
3: <笑><笑>那你知道水杨酸要干嘛吗？水杨酸，嗯、呃，就是它是。
0: 好，其实水杨酸在古代的时候，他们最初的时候被埃及人拿来做那个，就是类类似像针对护肤用品。可是他们后来发现水杨酸还有一个功能，它其实也是可以达到一定程度的镇痛解热。所以水杨酸在后来啊，但是它有一个最大的缺点，就是水杨酸因为它用柳树树皮弄的，那个很苦很难吃，你真的要吃它的话是非常非常困难的。所以。嗯后来他们后来就是去做一个化学上的改良，把它加了一个东西叫乙酰化，它把它乙酰化了，就是它上面接了一个分子团。那自从接了那个分子团之后，哎、欸，水杨酸变得不是那么苦了。那但是那个乙酰化的它就不再叫水杨酸了，他们把它叫做阿斯匹林。哦
3: ，<對>有听过吧，阿斯匹林。嗯、对，那所以
0: 其实阿斯匹林就是跟我们第三个选项普拉腾，嗯嗯、它是属于。它是属于目前在全世界最通行的两种类型的止痛、止痛药、还有解热方面的用药。嗯，对，但是他们就没有特别针对哪一个疾病。但是前面的那个对，但是前面的那个奎宁，它就是它虽然也是可以去做某些方面的一些作用，但是它是有针对性的。嗯，它是。专门针对疟原虫，它可以去杀死疟原虫
3: 。哎、欸，所以这个奎宁是主要是针对疟疾的部分
0: 。对对对。嗯
3: 哼，那其他的这个像是阿司匹林跟普拿疼，就是它比较通用性了
0: 。对，它比较通用。嗯，对
3: 。好，哎、欸，这一题我们的两位小队长。虽然不是很清楚什么叫闺你但是也都答对了，恭喜！<笑>我们这个运气也是实力的一部分、喔。<笑>来，老师帮我们出一下第三题。
0: 好，来第三题哦、喔。第三题其实跟刚刚非常有关系哦、喔，而且第三题其实有有点送分哈、喔。今天如果有一个有一个人他生病了，有一个富人生病了，如果他去找某一个炼金术士，那这时候那个炼金术士他刚好身边有三种药，有两种药是可以。帮他退热，然后帮他让他的发烧减缓。A. 金鸡那树皮 ，B. 柳树树皮 ，C. 硫磺。好，请你在这当中选出两样
3: 。<笑>感觉很熟悉，又感觉有点害怕。哎<笑>、欸，你们两个反应都还还蛮快的。红叶先好了，是 B， 有两个哦，要两个哦。是什么？金鸡树树皮，或者是柳叶树皮，以及第三个是硫磺。硫磺你们觉得三个选两个，到底答案是哪两个呢？
0: 我刚刚有说过了，其实回宁他也能够。怎么样？怎么样？只是他又能怎么样？怎么样
3: ？<笑>这个暗示太明显了嘛？就是 A 和 B， <笑>所以红叶选 A 跟 B。<Yeah. S 2> 好，我们的右根一直在举手，右根你的答案是 A 跟 B， 你也是选 A 跟 B。好，老师经过您的明示之后，他们都选出答案是<笑> A 跟 B。好，没错其
0: 实金金娜树皮其实早年的时候人们就已经发现它是可以退热的，可是他们那个时候还不知道说哦，原来它还可以杀死虐原虫。嗯，因为他们其实有发现有一些树皮，它其实。他都有水杨酸，然后他弄了之后，哎，这个妇人身体都有稍微好一点好一点。可是过一个礼拜，他又开始，了，他又开始在那边呻吟啊。可是金鸡纳树皮，他只要是疟疾的，他就不是好一点了，而是他真正会痊愈。嗯、哦。所以他们就发现，哦，原来他不仅可以退热，他还可以杀掉疟原虫，就是他可以用来治病、嗯
3: 。第三题，我们的两位小队长都答 A 跟 B， 答对了。接下来，老师，请你帮我们出第四题喽。
0: 好，如果你来到一个很落、很陌生又落后的国度，然后你发现，哎、欸，当地居然有瘟疫产生了。那这个时候呢，你发现那些瘟疫被瘟疫给弄死的一些病患，结果有很多的村民都非常非常难过，然后抱着尸体在痛哭。这个时候，你觉得他们做的事情是正确的还是错误的？
3: 两个都很有想法，这次又跟先，我觉得是错误。为什么？因为如果他那个因为病毒死去，就代表他身
2: 上还有残留病毒，应该、嗯、是先把他的尸体拿去焚烧，让病毒烧掉之后，不是先抱着他，也会跟着感染。是，红叶呢？嗯，就是我查到的资料。你的答案是对还是错？是
3: 错。你也是觉得错？就我查
2: 到的资料，就是他们应该要就是就是先把他埋起来，就是让那个。他的病毒先离开他的身体，然后可以让他的身体不是有病毒的状态，因为他也是被病毒用死的
3: 。这如果他碰他，他身上有病毒，他可能就跟着他直接接触感染源，是不是？<對><笑>好，所以他们两个答案都是错，但是处理尸体的方法不太一样。<好>老师，请解答。其实
0: 原则上两个处理尸体的方式都是正确的，就是其实。当然，你可以对你的家人有一定程度的悲伤，但是实际上你不应该去继续抱着尸体哈。就是你可以难过，但是你要跟他有一定程度保、哦、持距离。对，嗯、那尤其你必须要等待，等待他的医生来鉴定说他那个尸体有没有风险。如果一天医生鉴定他是没有风险，当然你可以去抱他或怎么样。但是他如果是有风险的，当然就不能这样子做。嗯<哼>，那不管是又跟或红叶他所说的，又跟是说是火烧那。红叶说的是深埋，其实深埋，如果你原则上下面它是没有地下水经过，就是它它下面深埋的土质是非常非常稳定的话，那其实也同样是世界卫生组织当中所规范是可以使用的一个方式。哦、对，所以它有两种方式，尤其特别是针对某一些信奉伊斯兰教的国度，或者是某一些信奉犹太教的国度，其实他们。不太能够忍受他们的家人直接火化，对，那这个时候就是用深埋的方式，
3: 嗯，所以那个深度一定要够，<到>對,对对对，嗯、深度是
0: 一定要够的，嗯对
3: 。好，所以这一题呢，欸、我们两个小队长其实都还蛮有概念的、喔，对于这个远离传染源很有概念。接下来我们要请老师出最后一题喽
0: 。好，最后一题是比较需要偏向生论题哈、喔，就是这个是一个简答题，请问一下，你觉得啊？现在环境污染跟疾病有什么关联？你觉得环境污染如果越严重，疾病会越怎么样
3: ？好，又跟马上有想法来。我
2: 觉得就是你的水沟要清理好，不然如果滋生蚊虫或者是老鼠，就会有瘟疫产生。嗯
3: 、呃，就可能那些以前的传染病又出现了。<对>好
2: ，黄<以>叶呢？我觉得环境有就是有差别，就是如果环境就是如果很脏。就可能会有细菌，嗯，然后细菌就可能会滋生一些东西，然后呢，你就可能会被感
3: 染。嗯哼，你们家里环境很脏的时候会出现什么东西？发霉、蟑螂、发霉、蟑螂，对，<笑>蚊虫就变多了，对不对？哎、<呦>好，有苍蝇是，好像他们这样的回答。完整吗？需要再补
0: 充吗，老师？呃，他们的回答都还蛮不错，但是他们的回答都还是在就是比较偏向十九世纪的一个观点。嗯，那其实，在二十世纪到现在的一个新的观点，我们其实有发现哦，其实当你环境污染的时候，比方说像现在的 PM 2 5或者是像现在海洋有很多的塑胶微粒，那这些物质其实它们非常非常容易让各类的。微生物附着在上面，所以自从有了污染之后，人们发现，其实当有新兴的、全新的污染物质的时候，那些微生物其实比我们想象中的还要跳，就是他们比我们想象中的还要会利用这些物质他们生在上面之后，而且马上就会运用上面的这些特定、特定的化学物质去帮助他们变异的更快。嗯，所以他们甚至。会变得更危险，所以
3: 它们适应力这么好啊？
0: 对对对对对。那可是反观我们这些大型的动物，或我们这些多细胞的生物，其实我们本身很容易受到污染物质的危害。嗯,嗯嗯。然后我们又受到这个污染物质上面所附着的这些微生物变异的危害，所以这就是为什么我们必须要在现在的一个时空当中，你必须要，比方说你要减缓气候变迁，然后你要减缓像是空气污染跟水污染这些物质，所以就不是只是光是。刚刚小朋友所说的环境的整洁，<是>还有更重要的是，你必须要把污染源给去除掉，截
3: 断，直接截断。我们的红叶说，直接截断污染源。对，这的确是有困难，但是这是我们必须要努力的方向。对，因为
0: 现在其实就是我们其实我们目前所生出来像像这些像是 SARS 啊，或者是像是很多新型的一些新冠病毒啊，或者是一些抗药性的微生物，<是>其实有很多也是跟我们本身的。生活习惯，比方说像他们之前就一直排放医药废水，那、嗯、医院当中他那些废水没有经过好好的处理，嗯、病果那些病毒跑到外面去，当然他就他的那个更多人会感
2: 染，
0: 除了更多人感染以外，他其实他也已经接触到医院当中的抗生素系统，哦
2: 、所以他本身的抗药性
0: ，嗯嗯、然后他再把抗药性再传给其他的。因为微生物都会互相分享，都
3: 没有用、啊。
0: 对，那你的药就对他们就没有用了
3: 。哇，<對>就变得越来越难搞。对
0: ，然后病毒也是啊，其实它其实也也是那些变异，因为当你给它压力，它其实也会有变异，那它的问题就会很严重
3: 。嗯，哇，听起来果然不是把环境打扫干净这么简单而已。对对对，这的确是有一点难度哦、喔。对，
0: 但是小朋友还是有答对了，因为就是其实小朋友所答的就是以前在十九跟二十世纪，人们已经有发现环境的。某一些脏乱是会让他的疾病会产生。的。嗯<哼>对
3: ，好。不错，今天呢，我们挑战的这个终结疾病道馆呢，我们的两位小队长运气也很好，该猜对的都有猜对，该答对的也都有答对，五题呢全部答对，所以今天不晓得我们的馆主老师，你想要把这个疾病治疗家徽章颁给我们的哪一位小队长呢？呃，
0: 我还是这次我会决定两个同学都颁哦。哦，因哥他是他的反应力还是非常的快，但是红叶他。查的资料，嗯、我觉得非常的完整，是不是。對對對
3: 好，恭喜我们的红叶，还有恭喜我们的幼根，得到了今天的疾病治疗家徽章。<耶>好，那么接下来呢，我们要进行科学时光机喽。请问一下老师哦，今天我们的科学时光机要设定到哪一个年代呢？老师
0: ，今天要讲。科学时光机的年代设定在东晋时期，让大家认识一下世界上第一个记录狂犬病的人，他到底是如何发现这个疾病，又是如何找出方法来治疗呢？就让时光机带大家去一探究竟吧
3: 。好，就请同学们呢赶快系好您的安全带，我们的科学时光机就要出发喽。<音>
1: 天气真好，嗯，趁好天气，咱们多做点活。好，小狗子，最近附近野狗多，咱们要小心点。是啊，听说邻村有人被疯狗咬到，整个人就变了个样。有些人更惨，好像得了绝症，没几天就死了。好可怕哦！是啊，当心点。我看活儿也做得差不多，先回家好了。好，我来帮忙收东西。啊走开啦！哎呀，不准靠近我儿子！爹，小心后面！啊,啊，好疼痛啊,啊！救命啊、哎！疯狗，滚开！爹、哎，爹，您还好吗？走，我们快回去。娘，我们回来了。哎，你爹的身上怎么这么多伤口啊？爹被狗咬了。而且好像是疯狗，真糟糕！我来清洁伤口啊，爹，喝杯水吧。哎不要水，我不要喝水，你你是坏人，坏人啊！爹，我是小狗子啊，您不认得我了吗？哎，这位大婶，快叫他走开一点，我不要喝水。娘，爹叫您大婶呢、啊，没关系，他可能不太舒服，不要跟他计较。好了。我开个窗户透透气。哎，不要不要，我怕风，我怕光，我我怕我怕。好，好，好、哦，关窗，关窗。哎，这位大婶，他是坏人，请您发发慈悲，叫他离开，不然呢、啊、就去报官抓他。好，好，好，小狗子，你先避开一下呃。呃，老农怕怕怕怕。娘，爹休息了吗？是啊，他这症状跟邻村阿福的状况好像啊。对呀，而且阿福没多久就死了，怎么办呢、啊？你去葛洪大夫那里看看有没有什么药方可以抓药给你爹吃。这疯狗症是绝症，怎么会有药呢？还是去试试吧。葛大夫常会研究新药，或许有办法啊。好。我立刻出门。葛大夫，我爹被疯狗咬到了，整个人怕风、怕水、怕光，又紧张兮兮，连人都不认识了。嗯，被疯狗咬到后会怕水，所以又叫恐水症。哎，目前是无解药啊，请葛大夫救救我爹。嗯。有个新法子，不知道你要不要试试？只要能救我爹，我什么都愿意试。我最近从《黄帝内经》里看到“毒药攻邪”这个方法，或许可以救你爹。啊，毒药攻邪是什么意思？毒药攻邪，简单讲就是以毒攻毒。啊，我爹现在已经六亲不认了，还要以毒攻毒？因为疯狗的牙齿和唾液里有毒素，要人把毒素侵入体，人体运行后再将毒素带到人脑，所以就精神不正常、六亲不认了。啊，可大夫分析的有道理呀、啊！我认为狂犬毒素的源头应该是在狗的脑子里，所以用狗脑子的毒素杀死伤口中的狂犬毒素。你去把疯狗找来，小心取出它的脑子，烘干后敷在老农的伤口上试试。好，但取出狗脑后为什么不能直接使用，还要烘干？因为刚取出来的脑浆有传染性，要烘干后才能断绝传染途径。原来如此，所以被狗咬到，用狗身上的毒素来解毒。就是以毒攻毒，小狗子真是孝顺又聪明的孩子。谢谢葛大夫指点迷津，我立刻回去试试
3: 。狂犬病是非常古老的疫病，而且古代人对于狂犬病已经有了详细的分析研究。葛洪对于狂犬病的发现，让后代狂犬疫苗的研制有了相当大的启发作用。进行完了我们的科学道馆挑战赛之后呢，恭喜我们的两位小队长啊，挑战终结疾病道馆成功，得到了疾病治疗家徽章。那我们的两位小队长呢，一路挑战下来，你们觉得，哎，古代人没有药生病了该怎么办？有没有什么样新的想法或者是新的感想？又更就是他们有
2: 些迷信，就会去喝符水，然后有时候会以毒攻。
3: 所以古代的治疗方法，你觉得很恐怖吗？嗯
2: ，
3: 有一点。<笑>红叶呢？你有什么新的学习
2: ？嗯，我学习到了就是水杨酸和奎宁。嗯、然后水杨酸就跟我们的布拿疼很像，可以止痛，嗯，一段时间。然后
3: 奎宁是可以治好。所以你知道奎宁啊？其实它也是改变历史的药物之一哦。因为以前在瘟疫史上哦，最难缠的疟疾，就是因为奎宁的出现，所以扭转了世界跟中国的历史。那另外还有一个药物，它也是非常的厉害，在第二次世界大战爆发的时候，拯救了很多很多的伤兵。你们猜猜看是什么？你们有没有听过盘尼西林？没<有>那你们有没有听过抗生素？有,有，盘尼西林就是人类史上的第一个抗生素。那也因为呢，它拯救了很多伤兵。后来呢，就出现了更多更多的抗生素哦。所以这两个药物对于人类的历史其实蛮有贡献的。好，这就是今天我们的古德科学道馆呢所进行的所有内容呢，带领大家来认识一下，到底古代人生病了该怎么办呢？他们要如何来对付这些疫情，对付这些病毒呢？今天不管你是加入古德拉或者是欧古德小队，都恭喜你得到了我们的疾病治疗家徽章。那今天也非常感谢我们两位辛苦的小队长，谢谢右根，谢谢红叶，谢谢大家。古德科学道馆，我们就下次空中再见喽，拜拜，拜拜。
4: <Bye. S 2> 今天的科学探险队很厉害哦，不仅成功挑战了终结疾病道馆，获得疾病治疗家徽章，还了解了药物对人类生活的影响，给自己鼓励鼓励吧。好喽，为了成为更优秀的 Good 的科学大师，下次还要跟着我们一起接受新的挑战哦。Good、嗯。